0: Ja, de, de vraag ging over hoe komen mensen tot hun, tot hun keuzes, tot hun beslissingen. En blijven ze daarbij, ook wanneer ze kunnen zien dat uh, hun beslissingen of hun keuzes niet tot het gewenste resultaat leiden. En vervolgens uh, blijven doen uh, wat ze doen.
1: Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin je informatie, tips en inspiratie ontvangt, zodat je je begeleidingstrajecten nog beter en klantgerichter kunt maken. De plek waar jij leert wat jouw expertise is. Welkom bij de podcast Jeugdzorg Next Level. Vandaag in deze podcast Vincent Albers werkzaam, is vanuit zijn eigen praktijk buiten de kaders. Hij is gespecialiseerd in complexe communicatievraagstukken beantwoorden. Dat klinkt natuurlijk al complex, dus daar willen we heel graag alles over weten. En het is ook knap dat we elkaar begrijpen in uh, deze tijd. Dus daar gaan we veel over vragen. En uh, zeker binnen de jeugdzorg is communicatie een heel gevoelig, uh, gevoelig punt. Dus ik ben benieuwd uh, hoe jij daarmee omgaat. Nou, in deze podcast gaan we daar zeker meer over, uh, over te weten komen. Leuk dat ik je mag interviewen. Nogmaals, uh, welkom bij deze podcast Jeugdzorg Next Level. Dankjewel. Ik heb jou vorig jaar ontmoet bij uh, de Happy Day, de, het event voor de jeugdprofessionals. En toen um, merkte ik al dat ik dacht van, hé, hey, wat interessant. Er was iets wat mij intrigeerde in jou als, als persoon, maar ook in jouw uh, werk... En dus ik vind het heel leuk dat ik jou nu mag, uh, mag interviewen. Want uh, het is niet niks uh, wat jij doet uh, voor, uh, voor werkzaamheden. Maar voordat we helemaal op de diepte ingaan, ben ik gewoon heel erg benieuwd van... Ja, hoe ben jij hierin terechtgekomen?
0: Ik, uh, ik ben een adoptiekind. En als adoptiekind uh, merkte ik dat, de, dat ik de wereld anders beleefde dan eigenlijk iedereen om mij heen en dat uh, ik vaak overal wel welkom was, maar, maar zeer zelden begrepen werd. Dus dat, dat maakte ook dat ik uh, ja, een, een zoektocht ben begonnen rondom mijn pubertijd. Uh, ja. Toen wist ik nog niet welke vragen ik had. Ik wist wel dat ik wat moest zoeken, maar ik wist nog niet welke vragen ik had. En zo gaandeweg ben ik erachter gekomen dat uh, ja, de, de vraag ging over hoe komen mensen tot hun, tot hun keuzes, tot hun beslissingen en blijven ze daarbij ook wanneer ze kunnen zien dat uh, hun beslissingen of hun keuzes niet tot het gewenste resultaat leiden. En vervolgens uh, blijven doen uh, wat ze doen. En toen. Vanuit mijn antipsiek kind zijn merkte ik dat het ging over uh, daadwerkelijk een verschil maken. Voor kwetsbare kinderen. Ja. En zo, ja, zo, zo ben ik hier eigenlijk ingevuld. Puur interesse en puur zoeken naar eigen antwoorden. En vervolgens ook antwoorden vinden in de essentie voor, voor anderen. Ja. Ja,
1: ja, dus eigenlijk ook door je eigen nieuwsgierigheid. Maar ook denk ik door, ja, door een bepaalde behoefte die, jij, ja. uh, die je miste. Ja. Heb je de zoektocht uh, in gang gezet? Hm. Ja, want je zegt daar ook iets heel moois over. Hè? Op je website uh, las ik dat. Hoe je twee tegengestelde belevingen beide waar kunnen zijn.
0: Ja, ja.
1: Uh, wat bedoel je daarmee? Kun je dat uitleggen?
0: Absoluut. Als ik daar. Uh, ik ben een adoptiekind. En mijn moeder heeft door mij af te staan het aller, allerbeste willen doen voor mij wat ze me kon bieden. Mm
2: -hmm.
0: Voor mij is er een belofte niet nagekomen. Mijn moeder heeft, is zwanger geraakt, heeft, bevallen, heeft de zwangerschap uitgelopen, is bevallen. En vervolgens drie weken, binnen drie weken na mijn, na, de, na mijn geboorte werd ik weggegeven. Dus ze heeft heel veel moeite gedaan om het, om het te krijgen. Hij heeft ook de keuze gemaakt om het te krijgen. Mm -hmm. Om hem vervolgens weg te geven. Dus voor mij is dat een, een belofte die niet nagekomen is. Op het moment dat ik nee. daar naar, naar beide belevingen kijk. zijn ze alle twee waar. Mijn moeder heeft echt het allerbeste voor, mijn, voor mij gewild. Ik, voor mij is er echt een belofte niet nagekomen. Ja, precies. En ondanks dat het tegengesteld is is onze, onze wens in de essentie, of was onze wens in de essentie, want mijn moeder is inmiddels overleden, uh, okay. contact, connectie weer met elkaar te krijgen. Ja. En op het moment dat ik dat dan vervolgens vertaal naar professionals, jeugdprofessionals, op het moment dat je enigszins iets meer voelt voor mijn moeders verhaal, of voor mijn moeders beleving, of iets meer voelt, voor mijn beleving, en je kijkt naar dat wij in de essentie connectie willen maken, zal dat je of voor mij of voor mijn moeder iets meer voelt, zal ook direct invloed hebben op de mogelijkheid voor ons om dat wat wij in de essentie willen bereiken, te bereiken. Dus het is ontzettend belangrijk dat jeugdprofessionals zich bewust gaan worden... Van wat, nou ja, wat er in hun instrument gebeurt. En uh, hoe dat invloed heeft. Ook niet zichtbare uh, invloed heeft. Dus hier gaan mijn trainingen ook over. Dit is echt de essentie waarvan ik uh, in mijn trainingen uh, professionals meeneem.
1: Wauw. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat dit niet iets is waar mensen bij stilstaan en bewust van zijn. Want wat je zegt, het is precies wat, er, wat, eraan, wat je niet uh, hoort of ziet, maar wat je voelt. Ja. He, als, als cliënt, denk ik. Ja. Maar hoe ben jij hier gekomen? Want ik denk, of dat is een aanname waarschijnlijk, dat je dit zelf hebt meegemaakt, waardoor je je niet gehoord of gezien hebt gevoeld in, met mensen of in gesprekken. Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, wat ik al eerder zei bij mijn introductie, dat, dat ik vaak voelde dat ik welkom was. De, de, de mensen vonden me aardig en konden, vonden me wel interessant, maar begrepen me maar zelden. Precies. Dus ja. de, de, toen, toen ik daarover. De, 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 de zoektocht, die zoektocht duurt nu al 30 jaar voort. Uh, uh, dus uh, 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 wat langer. Uh, uh, het duurt al 35 jaar uh, voort. Nou goed, elke keer kom ik tot nieuwe inzichten. Elke keer kan ik iets beter pakken of kan ik iets wat ik beleef, kan ik kijken of dat ik dat doorgrond in gesprek gaan met anderen. Ik heb over de hele wereld gereisd, ook om te, te zien, te horen, in gesprek te gaan over of dat het cultuurgebonden is. Of dat er gewoon een aantal zaken helemaal niet zo cultuurgebonden zijn, maar gewoon echt essentie zijn van het mens. Uh, zijn. En daarin heb oh. ik, heb ik uh, ontdekt dat uh, over de hele wereld willen ouders het allerbeste voor hun kinderen. Het maakt niet uit in, wel, in welke cultuur je zit. En er is 2% die dat niet wil. Daar zit waarschijnlijk psychopathologie onder. Goed, ja, dat, ja. Dat, dat is weer een hele andere heel ander verhaal. Uh, maar al die anderen willen eigenlijk het allerbeste voor hun kind. En op het ja. moment dat je dan kijkt naar hoe komen ze tot hun keuzes en hoe blijven ze bij hun keuzes, ondanks het tegengestelde effect wat ze zouden willen bereiken en dat ze toch daarin door blijven gaan, ben ik gaan ontdekken dat dit met beleving te maken heeft. Want op het moment dat je niet realiseert dat er dus twee gestelde belevingen zijn en jij echt, echt staat en bedoelt en de intentie hebt en wat jij staat wordt de tegenovergestelde beleving is 180 graden anders mm -hmm. en in loyaliteit wordt die vaak niet uitgesproken blijf je hetzelfde doen, want je, je bent ervan overtuigd dat je het goed doet je intenties zijn goed, je, je, je wilt het beste en vervolgens levert dat niet op en gaat dan maar bedenken zonder de informatie van de andere kant, mm
2: -hmm. hoe je het
0: dan anders zou moeten doen.
2: Ja. ja.
0: Dus op het moment dat ik dan kijk naar toegevoegde waarden van jeugdprofessionals, op, dat, mm -hmm. op het moment dat zij zich bewust worden van dat er twee belevingen zouden kunnen zijn, en ze zouden die klinisch kunnen uitvragen, dus echt feitelijk die informatie op kunnen halen, dan kunnen ze ook die vertaling maken voor de twee partijen. Dan is het belangrijk dat ze niet iets, voelen, iets meer voelen voor de een... of iets meer voelen voor de ander, want dan gaat ja, hun toegevoegde waarde. Direct weer schaden ze hun eigen toegevoegde waarde.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar dit klinkt ook echt als uh, echt psychologie. <laughs> Ik zeg altijd hogere wiskunde als uh, <laughs> ding als iets heel ingewikkeld is... Want dit is wel iets, hè? Dit leer je niet op je, tijdens je studie.
0: Nee, niet op deze manier. Ja. Dus dat
1: is natuurlijk wel weer de, de, de meerwaarde die jij kunt bieden aan ja. de jeugdprofessionals. Ja. Via de trainingen die jij, die jij ja. geeft. Ja. Want inderdaad, dat, dat, dat ook zo jouw drijfveer eigenlijk is geweest door wat je zelf hebt meegemaakt. Doordat je zelf hebt ontdekt van, nou, dit is gewoon voor mij zo essentieel, zo belangrijk. En dat je dat nu zelf aan het vertalen bent om binnen de jeugdzorg eigenlijk het verschil te gaan maken. Want je ja. bent daar denk ik zelf eerst mee aan de slag gegaan. Kun je daar wat over vertellen, over jouw carrière binnen de jeugdzorg?
0: De
1: mm. Ik
0: ben uh, begonnen bij... Uh, uh, ik kwam uit Afrika. Daar, daar was ik reisleider. Reisleider voor een, uh, voor een organisatie die... Mij over het continent van Afrika stuurde met groepen toeristen. En uh, daar, uh, daar, daar was ik twee tot vijf weken was ik met zo'n groep onderweg. En uh, gedurende, die, gedurende de last, ene, ene laatste groep zat er een, uh, uh, een manager van het PPI Amsterdam. Psychologisch-pedagogisch instituut in Amsterdam. En die, die vroeg, uh, hey, uh, Vincent, wanneer, uh, wanneer ben je weer terug in Nederland? Want uh, ja, we hebben op dit moment een sollicitatie lopen voor, uh, we zoeken iemand die met straatjongeren uh, kan werken. Uh, en uh, ja, weet je, ik maak je nu al een aantal weken hier op die truck mee in Afrika en zie hoe je dit allemaal zo, uh, zo gemakkelijk half even doet. Ik wil je eigenlijk uh, wel, uh, ik zie je wel, op die positie uh, zitten. Ik had toen een LTS-diploma en het was een academische functie.
2: Uh, ja, Bruljant.
0: <laughs> ik had wel zoiets van, oké, okay, oké, okay. ja, dit, dit betekent dus dat ik moet gaan studeren of zoiets. Ja, dat moet inderdaad, maar uh, weet je, inhoudelijk uh, zie ik je, je zo doen. Oké, okay, dat is goed. Uiteindelijk ben ik niet door de sollicitatie heen gekomen, maar heeft hij me wel contact gebracht met een jeugdinrichting, Eikstein in Zeist. Dat is tegenwoordig Hunenberg. En daar, daar is eigenlijk mijn, uh, mijn carrière in de jeugdzorg uh, gestart.
1: Wauw, nou dat is al wel een hele mooie stap, zeg.
2: <laughs> ja, ja.
1: Maar ook wel weer mooi dat je daarin gezien werd als met een bepaald talent. Ja. En dat die man dat matchte bij de doelgroep.
2: Ja.
0: Dus dat is... En daar is
1: dan iets aangewakkerd bij jou. Want het, dat is natuurlijk een hele andere, hele andere wereld.
0: Voor mij was het de voortzetting van, van mijn, mijn zoektocht. Hmm. Ik werkte daar met kinderen die niet, op, die niet groepsgeschikt waren. Dus die zoveel gedragsproblematiek hadden. En dat was nog voordat we de speciale afdelingen... Binnen de jeugdbescherming hadden. Mm
2: -hmm.
0: En dan, dan kwam je dus in een één-op-één uh, traject met mij. Ik was een mentor van een aantal uh, ja, uh, kinderen met antisociale persoonlijkheidsstoornissen. En uh, vaak niet alles was aange aangeboren.
2: Mm. Er waren
0: ook een aantal dingen door ernstige hechtingstoornissen... Uh, ernstige uh, mishandelingen trauma's was dat, was dat uh, ontstaan ja. en toen, toen ik dat zag toen uh, realiseerde ik me ook van ja maar op het moment dat uh, dit soort gedrag dit soort beschadigingen uh, niet noodzakelijk bij geboorte uh, ontstaan dan kun je ook iets doen om te voorkomen dat dat zover komt dus vervolgens ben ik voor de kinderbescherming uh, gaan werken. Dus op de een of andere manier kwam het een, van het, het een kwam het ander. Ik heb bij de kinderbescherming echt alles gedaan wat, wat je kunt doen. Van alle onderzoeken die er maar zijn, tot uh, het uh, coachen, van, uh, coachen en opleiden van uh, nieuwe werkers en het managementteam. Wow. Tot uh, uh, ik vertegenwoordiging. Uh, uh, presentaties houden, lesgeven. Nou.
1: En allemaal vanuit dat stuk, uh, vanuit allemaal, de communicatie, vanuit
2: ja.
0: de ja. beleving,
1: vanuit...
2: Ja. Uit... ja. 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 Wauw. Ja. Maar steeds. wat een
1: sterke drijfveer heb je dan, hè? Dat je dit ja. daarmee kunt bereiken. Ja. 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 Wauw. En wat, wat, als je nu terugkijkt hè, daarnaar, naar die periode, wat, wat is het mooiste verhaal wat je is bijgebleven? Met een cliënt of met, uh, met een collega wat een ommekeer heeft uh, teweeggebracht.
0: Ik werkte toen al bij de kinderbescherming. En moest in Amsterdam moest ik zijn en ik liep over een centraal station. En ik liep door de, door de centrale hal. En opeens voelde ik zo een grote hand op mijn schouder terechtkomen. En er is een hele donkere stem ergens boven mij. En ik ben niet echt klein. Maar die... <laughs> <laughs> er kwam ook nog iets boven mij. Van, hé hey, Vincent, <laughs> en ik draai me om. En ik zie daar een, een, een jongen uh, die ik begeleid had als mentor. In een van mijn ja, uh, kinder, beschadigde kinderen. En die, die vertelde dat, dat het goed met hem ging dat het enorm geholpen had... hoe ik naar hem gekeken had... en dat ik naar hem geluisterd heb... A, in de essentie... dat ik echt wilde snappen... en horen wat hij zei... ook voorbij al zijn verhalen... al zijn rookgordijnen... bereid was om hem te horen en te zien... maar ook om hem te helpen... het een plek te geven... dat hij, dat hij misschien wel... De moeite waard zou kunnen zijn om gezien of gehoord te worden. En dat, wow. ja, dat, was, en dat kreeg ik van midden in, in het stationsgebouw van Amsterdam Centraal op een willekeurige dag, terwijl ik daar gewoon van A naar B aan het reizen was.
2: Ja, wauw.
0: Dat, dat Mooi, maakt, hè? Ja, dat maakte wel dat. Ja, maar die dankbaarheid je dat krijg, mensen. Je krijgt niet zo vaak even. feedback. Je, je krijgt nee, niet precies. zo vaak feedback over Warum? wat je doet. Je, je kunt erover nee. overtuigd zijn dat je het goed doet, of dat, dat je intenties goed zijn, of, Maar je krijgt maar zeer zelden terug dat dat wat je, wat je doet, of dat ja. wat je probeert te bereiken, ook daadwerkelijk nou ja, iets, iets toevoegt.
1: Ja, absoluut. Nou, ja, daar prachtig. kun je tien jaar mee vooruit. Ja, hè? Ja, 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 dat zijn echt de lichtpuntjes die je nodig hebt. En, uh, ja, ik vind het ook mooi hoor, dat de mensen zo dankbaar kunnen zijn en dat ze dat dan kunnen benoemen. Ook naar je. Ja, ja fantastisch. Hey, wat heb je na de kinderbescherming uh, gedaan?
0: Als je, als je in dit vak zit, in het uitvoerende vak, zit, dan, dan zeg ik wel eens: dan, dan heb je elke dag een kruiwagen uh, bij je. Eind van de dag uh, trek je de deur achter je dicht. Schud je je kruiwagen leeg. En ga je weer het andere deel van je leven doen. Mm
2: -hmm. maar,
0: maar op het moment dat je je kruiwagen het hebt. Blijven er altijd wel een paar kruimels achter. Nou, voor ja. mij waren al die kruimels over 25 jaar waren, ja, als een kruiwagen vol. Dus toen ik... Toen er een, uh, vanuit het expertisecentrum uh, Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling, uh, JSO in Gouda, mm -hmm. de vraag kwam of die zochten expert, expertise-medewerkers uh, uh, voor uh, het uh, domein uh, Samenleving en kinder, Kinderen. En daar uh, ben ik aangenomen als trainer-adviseur. Uh, uh, op het gebied van kindermishandeling. En wow. vervolgens ben ik, uh, ben ik trainingen uh, gaan geven. Een coachingbureau buiten de kaders had ik toen al, dat, dat, dat liep toen al, dat heeft eigenlijk altijd wel al doorgelopen. Uh, nee, ja. Maar toen ben ik er ook trainingen uh, bij gaan geven. En so. heb ik uh, uh, in, in Zuid-Holland ja, honderden. Uh, jeugdprofessionals uh, getraind in van uh, mishandeling en in aandachtsfunctionarist training. Uh, kinderparticipatie, uh, horen en gespreksprocedures, uh, gesprekstechnieken. Nou, allemaal van dat soort uh, trainingen om uh, professionals handelingsbekwaam te maken in hun wens daadwerkelijk een verschil te maken uh, voor de kinderen. Die ze zorgen ja. zorg over hadden.
1: Ja, wauw. En wat is de rode draad als je kijkt naar al die professionals? Wat, wat is hun grootste uitdaging in hun werk? Wat jij hebt ontdekt?
0: Ja, niet de, de beoordeling van of er sprake is, is van kindermishandeling eh, los te laten of over te laten aan de professionals die daar heel specifiek voor opgeleid zijn... en die daar heel specifiek toe voor zijn... Mm -hmm. en te adopteren dat als wanneer ze zorgen hebben over kinderen... te gaan onderzoeken wat ze voor die kinderen kunnen doen. Dus in plaats van de vraag te stellen... is hier sprake van kindermishandeling? Mm -hmm. De vraag te stellen op het moment dat ik zorgen heb over deze kinderen... Hoe kan, wat kan ik dan voor deze kinderen ten aanzien van deze zorg doen? En wie kan ik daar met name voor inschakelen? Op het moment dat het buiten mijn, buiten mijn invloedssfeer is. Want op het moment dat ja. ik buiten mijn invloedssfeer probeer te handelen voor die kinderen... Mm -hmm. word ik eigenlijk een instandhoudende factor van de zorg die er zijn. Want ik, ik, wil, ik hou ze bij me. Ik ben niet toegerust om er iets mee te doen... En vervolgens, ja, word je instandhoudende factor. Dus dat ja. professionals zich daar meer bewust van worden, dus ook de beoordeling van, ja, is er nou sprake hier van kindermishandeling of niet, hoef je niet te weten. Het is totaal, nee. totaal onbelangrijk om, dat, om daar een antwoord op te geven. Want als je zorg hebt, ga uitzoeken hoe je voor je kinderen kunt zorgen. Binnen jouw mogelijkheden en anders breng het goed in beeld en zorg dat degene die daar wel toegerust voor is, daarmee aan de gang kan gaan. Ja, dat is de essentie wat, wat ik daaruit heb gehaald, en wat ik tot de dag van vandaag nog professionals meegeef op het moment dat ik dit soort trainingen uh, geef.
1: Ja, ja super belangrijk. Enorm belangrijk. En merk je dat het dan de jongere uh, professionals zijn? Of is dat, maakt dat niet uit? In, uh, nee, in dat generatie? maakt niet uit.
0: Nee. nee, nee.
2: nee.
1: Is dat dan nee? iets wat wij zo meegekregen hebben, denk je, uh, om op die manier... Want het is een hele andere manier van denken en, ja. en, en handelen die jij ja. nu aandraagt. Uh, ja. Ook veel het vragen stellen aan jezelf. Dat haal ik ook een beetje uit, om voor jezelf te bedenken... Wat kan ik dan betekenen voor de ander? Uh, dat is niet iets wat, wat, ja, wat je tijdens je studie zeg maar, meekrijgt. Nee. Er wordt heel erg naar de oppervlakte meer gekeken. En ja. beoordeeld. Hè, en ja. vaak ook veroordeeld. Ja. Terwijl er natuurlijk ja. veel meer achter zit.
0: Ja. Zoals ik daarnaar kijk. En ook wat ik eventjes weer terug naar mijn zoektocht naar... Ja. De antwoorden, hoe komen we tot ons handelen en hoe, hoe blijven we ons handelen inzetten, ondanks dat we misschien wel on, niet het gewenste effect uh, bereiken, maar ook niet goed weten hoe we anders moeten doen, mm -hmm. uh, kwam ik erachter dat um, we handelen vanuit onze waarden. Onze waarden zijn de pijlers waarvan wij ons verhouden naar de wereld. Uh, en op het moment dat ik tegen jou zou zeggen, uh, uh, neem eens een waarde in gedachten uh, die je vanuit het huishoud mee hebt gekregen over uh, hoe je met anderen omgaat. Ja, uh, heb je iets in gedachten? En vervolgens ja. zeg ik, ja, whatever die waarde is, kan dat niet zo heel veel uh, betekenis hebben. En kan dat niet zo heel veel voorstellen. Wat gebeurt er dan bij je? Ja, ja. Dan denk ik, 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 ik kan niet ik, 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 ik zit bij jou te kijken. <laughs> de de is <laughs> ja. Ja, dus, dus ondanks dat ik niet weet waar het over gaat, wat de waarde is, op het moment dat ik er al een oordeel over uitspreek, heeft ja. dat een enorme impact. Dat zegt iets over dat dat die waarden waarvan wij ons verhouden naar de wereld, dat zijn de pijlers waarvan wij naar de wereld uh, kijken. Op het ja. moment dat iets of iemand uh, ook maar schuur tikt, uh, slaat, schopt op die waarden, dat, heeft dat enorme impact en zullen wij daarop ageren. Dus ja. op het moment dat je professionals zitten in het werk, niet vanwege de centen, niet vanwege de munten. Die zitten nee. daar voor, voor de kinderen, omdat ze daadwerkelijk een verschil willen maken voor die kinderen. Op het moment dat ze dan ouders zien die dan, om wat voor reden dan ook, niet handelen naar die kinderen zoals, zoals hun waarde uh, zegt dat ze met de kinderen om zouden moeten gaan. Hmm. dat is een andere manier van dat ik zeg uh, Ja, ja die, die waardes van jou die kun je niet zo heel veel voorstellen uh, ja. dus dat is ook wat er gebeurt vervolgens wordt er ook dat in je aangesproken dus dat, 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 dat gevoel wat je net had dat, overigens vind ik dat niet
1: <laughs> nee dat weet ik <laughs> dat was een heel beeldend voor, een voorbeeld <laughs> ja
0: is dat ook wat er bij de jeugdprofessionals En dan vervolgens is het heel ingewikkeld om niet een oordeel te hebben. Ja. We zijn opgeleid in hypothetisch toetsen. Dus eventjes oordeelend kijken. Hypothetisch toetsen is voor mij ook een andere manier om oordelend te kijken. Want je moet eigenlijk een hypothese formuleren... Meestal formuleren we een, een negatieve hypothese en vervolgens mm. gaan we die toetsen. Ja. 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 Dus ja. Uh, hij, in, in, in de manier waarop ik hier naar dit soort onderwerpen kijk, is dit een stapeling waardoor we eigenlijk exact dat creëren wat we niet willen uh, bereiken. En mijn invloedssfeer is nog niet zo groot. Dat ik ook deze denkrichting op grote schaal kan beïnvloeden. waar iedereen die in mijn trainingen heeft gezeten door de jaren heen. Die heeft dit meegekregen. En die ja, ja. heeft dit meegekregen om eens even heel scherp naar hun eigen instrument te kijken. En elke keer opnieuw hun eigen instrument te onderzoeken.
2: Met de vraag
0: van oké, okay, op het moment dat je dit doet. Op het moment dat je hier zo op punt A staat en je, en je doel is om op punt B uit te komen, en je doet wat je doet, kom je dan inderdaad op waar je uit wilt komen? Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk kom je er net naast uit. Mm -hmm. En hoe is het dat je er net naast uit komt? En wat wil je dan veranderen? Wil je dan veranderen waar je uit wilt komen? Of wil je dan gaan veranderen waar je, ja... Ja, exact.
2: Waar je vandaan
1: komt. Ja, ja, exact. ja. ja, ja. Wauw, maar interessant. En ik denk dat er wel binnen de jeugdzorg, dat dit soort, dat deze essentie wel steeds meer aan het licht gaat komen. Dat er steeds meer, vroeger was het meer vanuit de jeugdzorg, de professional en de cliënt. En nu wordt er steeds meer gezegd, de professional moet naast de ouder staan en binnen het gezin aansluiten. Dus er is wel een kentering op gang. Merk jij dat ook?
0: Ja. En die is met name cognitief. Juist. Dus dat is dus met name de wens. Eventjes weer opnieuw over die zoektocht van mij. Mm -hmm. Je kunt hem begrijpen. Iedereen die dit hoort. Denkt van. Ja, ja, ja. Nee, ja, logisch. Logisch, um, ja. Misschien denken ze ook zelfs wel van. Ja, maar dat, dat doe ik ook zo. En dan is mijn vraag van. Oké. Okay, dus dan, dan is dat wat je aan het doen bent, leidt tot dat doel, exact tot dat doel, want op het moment dat, dat is een penpunt, dat betekent dat je precies op je penpunt uitkomt. Want elke keer op het moment dat het niet zo is... Hoe oké okay is het dan dat je naast die punt En wat wil je dan veranderen? En dat is niet een oordeel van mij. Dat is echt een vraag van mij. Van kom je dan elke keer met dat wat je aan het doen bent uit op je puntpunt? En als dat zo is, dan heb, je hem, dan heb je hem te pakken. Ja. Dan heb je ja. hem echt te pakken. En dan ben jij een van degenen die uh, dat verschil gaat maken op dat niveau waarin jij ook dat verschil wilt maken.
2: Ja, ja,
0: ja. Elke keer op het punt dat het niet lukt... Ja, dan, dan, dan kan, kun je zeggen... dat ligt aan mijn cliënt... en de casus was te ingewikkeld... en uh, uh, de, de, ze wilden niet... en uh, uh, ze waren ambivalent... en uh, alle omstandigheden... Yeah. en de organisatie... Uh, uh, deed, uh, uh, ondersteunde mij daar niet in. Uh, waarschijnlijk heb je 100% gelijk. Even op het moment dat ik dan over complexe communicatie vraagstukken heb gaat het niet zozeer over het antwoord geven op hoe kun je een complexe vraag beantwoorden maar hoe kun jij jouw instrument beter neer herkennen zodat jij bij jezelf herkent waar jouw communicatie of jouw aansluiting of dat wat jij inzet niet maakt dat jij op dat op die punt uitkomt. Op het, dat je je die de... dat je, op het moment dat je die... in
1: verantwoordelijkheid,
0: Want op het moment dat je dat proces doorloopt hebt, kun je ook anderen daarin meenemen. Kun je ook die ouders ja. meenemen. Want die ouders die willen ook op hun punt uitkomen.
1: Absoluut. En is dit dan ook iets wat jij in trainingen uh, leert aan de deelnemers?
0: Hier gaan mijn trainingen over.
1: Dit is echt waar jouw training dus over gaat. Dit is echt de
0: essentie waar mijn trainingen over gaan. Ja, ja, prachtig.
1: Ja, want nou, als ik dit zo hoor, is dit eigenlijk wat iedereen moet leren. Omdat het volgens mij zo de basis is van waaruit je werkt. Waardoor je werk ook voor jezelf gemakkelijker gaat worden. Omdat je dingen gaat zien, je gaat het herkennen. Je leert op een heel ander niveau kijken. Want vaak blijven mensen op inhoudsniveau heel erg. Ja, maar hij zegt dit en zij zegt dat en uh, ik vind dit. Maar daar gaat het allemaal niet om. Het gaat veel meer over het, het geheel en, en nou ja, wat erachter zit. En hoe kun je we daar... We weer
0: op op mijn moeder en op mij. Die belevingen.
1: Ja, precies, ja. de beleving. Ja, ja prachtig. Oké, okay, dus jij geeft deze trainingen. Nou, zeker in deze tijd. Ik vind het wel heel mooi wat er uh, aan ontwikkelingen zijn binnen de binnen die jeugdhulpverlening. Uh, niet iedereen zal daar helemaal achter staan. Hè, want het SKJ is natuurlijk vanaf 2015 in het leven geroepen om veel meer te professionaliseren. Hm. Nou, ik merk het zelf ook vanuit Happy Kids Care, onze organisatie, dat dat echt een zoektocht is voor de mensen. Van ja, maar welke trainingen passen dan bij me? Wat kan ik dan doen? Ja, waar vind ik de juiste trainingen? Nou, zo zijn we dus het platform uh, ja. gestart. Ja. Dan krijgen we steeds meer uh, ja, trainers om ons heen... die precies ja, die visie, de, de, de uh, drijfveren vertegenwoordigen... die, ja, denk ik, de basis zijn voor, ja, om je werk goed uh, te kunnen gaan uh, uitvoeren. En een um, mooie brug maak ik. <laughs> Ja. Maar het gaat over het SKJ. Ja, ja, ja. Dat ik uh, benieuwd ben, Heb jij ook, zijn jouw trainingen dan SKJ geaccrediteerd? Of
0: ja.
2: heb
1: jij wat? Ja, dat is natuurlijk ook vaak wat mensen willen, dat ze twee ja. vliegen in één klap slaan.
0: Ja, ik heb twee trainingen op dit moment die uh, SKJ geaccrediteerd zijn. De ene is relatiebehouden gespreksvoering, dat is een, een tweedaagse training die, die in hele algemeenheid. Uh, Professional leert om uh, dit gedachtegoed waar ik het nu over praat, uh, eigen te maken of er eigenlijk kennis van te maken. Want Je, je stapt het in vijf minuten,
2: mm -hmm. maar het eigen
0: maken het is, echt, is echt het werk.
1: Kost wat meer tijd. <lacht> ja. Je hebt daar trouwens ook een heel mooi YouTube filmpje van gemaakt. Heb ik
0: gezien. Ja, oh, dat heb ik gezien. Ja, ja, ja. heel ja.
1: duidelijk. En inderdaad, ik begreep hem binnen vijf minuten. <lacht>
0: Ja, ja, klopt.
1: Wat mooi, dus dat is een tweedaagse training.
0: Die is geaccrediteerd, die, oh, die is niet specifiek op kinderen gericht. Die is ook voor maatschappelijk werkers. Die is eigenlijk gericht voor elke professional die met mensen werkt. Dus die wordt ook binnen de HR uh, wordt die veel ingegeven. In, in management trainingen wordt die maatschappelijk, schoolmaatschappelijk werkers. Uh, die wordt vrij breed uh, wordt die, uh, ingezet. Mm -hmm. onlangs heb ik een training ontwikkeld dat gaat over uh, complexe echtscheidsproblematiek dus niet zozeer ja. over echtscheidsproblematiek maar dat ik echt kijk van oké okay, op het moment dat ze echt, die ouders echt gewoon <laughs> op, op, in twee werelden uh, leven, die mm -hmm. niet met elkaar verbonden zijn waarbij het kind de brug is tussen de twee ouders hoe ga je daar dan vanuit die vanzelfsprekende samenwerkingsrelatie die er mag ontstaan, hoe ga je die dan aan? En die heeft breakthrough communicatie en die is zojuist voor um, ik geloof 25.5 uh, punten uh, is die geaccrediteren tot SKJ.
2: Nou, wow,
1: fantastisch. Dat is goed. En hoe lang duurt die training? Drie dagen. Die is drie
2: dagen.
0: Drie dagen. Er zit, er zit een redelijke tijd Tussen de trainingsdagen, tussen de fysieke trainingsdagen. Uh, je krijgt reflectieopdrachten tussendoor. Je krijgt uh, praktijkoefeningen tussendoor. Je sluit ook af met een reflectieverslag. Uh, Hij wordt niet getoetst, maar je moet wel uh, verantwoording afleggen over uh, je leerresultaten.
1: Uh, ja, ja, belangrijk. Heel belangrijk. Ja. En waar uh, kunnen ze informatie vinden over deze trainingen?
0: Deze training staat ook op de website van Buiten de Kaders, www.buitendekaders.nl. Daar heb ik ook open aanbod, op dit moment vanwege de corona. Uh, ik geef deze training niet online. Het, nee. Ik ben zo'n ouderwets uh, voeten in de aarde uh, trainer. Je, je moet met mij in de aarde, want je moet het beleven. Je moet voelen wat ik, wat ik je vertel. Ik, je moet voelen ja. wat ik wat het effect van jouw instrument is op de ander. Dat moet je kunnen zien. Je, moet, je mag mm. ook terugvoelen op het moment dat jouw interventies worden ingezet. Op het moment dat jij even gespiegeld krijgt. Dat jij kunt voelen wat het effect is van jouw interventies op anderen. Dus ik ja. ben zo'n ouderwetse voet in. De dus trainer. Uh, ik heb je gewoon in een zaaltje nodig om je dit te leren. Ja, dus, heel slim. Zodra uh, corona enigszins de ruimte weer geeft, ga ik weer op inschrijvingen op de website zichtbaar maken. En dat zal ik ook misschien eventjes via jullie platform, zal ik op aanbod data ja. doorgeven. Ja, slim. slim. Ja.
1: Want nou, 17 november 2020 hebben we natuurlijk weer een happy day. Dan kom je ja. ook een workshop geven. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een mooie manier om kennis te maken met, met jou en met je werkwijze. Ja. Wel mooi hoor, Vincent, wat, uh, wat je zo allemaal verteld hebt en wat je doet. En je hebt zo'n grote drijfveer. En ik ben ook wel benieuwd, hè? Wanneer klopt het voor jou binnen de jeugdhulpverlening? Wat is voor jou de ideale jeugdhulpverlening?
0: Op het moment dat we bij ouders kunnen luisteren, echt kunnen horen wat ze nodig hebben, wat ze willen. Mm -hmm. Ook wanneer dat anders is dan. Wat wij willen, maar het voor hun klopt. En het voldoet aan veiligheid, voorspelbaarheid en structuur voor de kinderen. Wow. Dus, je, dus je, mag het, je mag het op je eigen manier doen. En het hoeft niet op mijn manier te zijn. Maar het moet wel aan die drie bodemeisen voldoen. Op het moment dat we dat zouden kunnen realiseren, dus ook ouders echt het eigenaarschap geven vanuit het vertrouwen mm -hmm. de verantwoordelijkheid want die is ook ontzettend belangrijk dat ze ook verantwoordelijk worden gesteld en worden gehouden en ook die verantwoordelijkheid krijgen om dat te doen wat, wat ze willen doen ja. maar ook de legitimatie krijgen om het op hun eigen manier te doen ja prachtig dan op het moment dat we dat bereiken ja, dan, dan, gaan we, dan gaan we echt een andere jeugdzorg Krijgen.
2: Ja,
1: absoluut. Nou, daar sta ik 100% achter. Mooi! Ja. Hey, is er verder nog iets wat jij zou willen, willen vertellen aan onze luisteraars van, van deze podcast? Je hebt natuurlijk al veel verteld en uh, ik denk dat er heel veel mooie elementen zijn aangestipt wat, uh, waar de luisteraars uh, over na kunnen denken. Wat ze na kunnen lezen op jouw website. Want je hebt ja. nog een, uh, een website hè, die je bent ja. Uh, opgestart.
0: Ja, klopt.
1: Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, ik, uh, met uh, de 30 jaar dat ik nu onderweg ben, uh, merkte ik dat even in mijn eigen zoekproces, dat ik op het punt was gekomen. Ik ben, uh, uh, een week geleden ben ik 58 geworden.
2: Gefeliciteerd.
0: Eh, Dank je wel. Uh, en merkte ik dat, dat, dat ik mag gaan doen nog, nog iets dichter bij die drijfveer aan mij mag komen. En daar ook, daar waar ik tot nu toe eigenlijk heel lang niet meer rechtstreeks mensen heb gewerkt. Mm -hmm. uh, en eigenlijk alleen maar professionals heb opgeleid. Merkte ik ook dat ik steeds vaker vragen kreeg van, van ouders die vastliepen die over mijn werk gehoord hadden en die me dan vroegen: van ja, maar kunnen we dan niet een keer met jou in gesprek uh, gaan? Ja, vervolgens heb ik daarover nagedacht en heb ik op de drie poten waar ik over ga: adoptie, scheiding en herstel van relaties, heb ik een nieuwe. Website uh, in het leven geroepen. Ons dus bureau Vins. online En daar uh, bied ik coachingsdiensten, uh, coachingsreizen, reflectiereizen, retretters, uh, rootsreizen voor geadapteerden. Om ook ja, de mensen de, de zelf, die echt een, een interne wens hebben om iets anders te doen. Mm -hmm. Om het anders te doen als wat ze gedaan hebben. Dus zo, zo kijk ik ook naar de scheidingscoaching bijvoorbeeld. Op het moment dat je naar jezelf kunt kijken in de verscheiding. En je kunt zien wat het effect is. Wat, wat je hebt op kinderen. Maar je hebt geen idee hoe je het anders moet doen. Want dat, dat is ook zo af en toe echt ontzettend ingewikkeld. Om daar doorheen te kijken. Dus je kunt zien dat het fout gaat. Maar het, het anders. Maar gewoon even anders doen. Dat, dat is niet zo simpel. Nee, en, nee, nee. Op het moment dat je dan een, echt een intrinsieke bent voor, voor de kinderen hebt, mag je naar mij komen en dan ben ik in dienst van de kinderen en werk ik met de ouders. Prachtig. En ik hoef de kinderen niet te zien, want ik heb al zoveel kinderen gezien, dat ik wel tussen de verhalen en tussen de regels door heel goed kan horen uh, wat de vraag van de kinderen uh, is.
2: Ja, ja.
1: Prachtig. Dus dat is je volgende stap.
0: Dat is nou ja, eigenlijk de
1: volgende stap.
2: Dat je bent er al mee
1: bezig en het is verweven eigenlijk al in je hele loopbaan. Maar dat ja. ga je nu eigenlijk veel meer uitkristalliseren.
2: Ja,
1: ja. ja. prachtig. Ja. Jeetje, Vincent, wat, uh, wat mooi om ook ja, naar jou te luisteren. Ik vind het heel knap hoe jij het zo onder woorden weet te brengen. Ook heel beeldend, met, uh, met metaforen, met voorbeelden, ook vanuit je eigen. Uh, verhaal, en uh, ja, volgens mij heeft dat zoveel meerwaarde voor, uh, ja, niet alleen de professionals, maar inderdaad ook de ouders, de kinderen, omdat jij je echt ergens vanuit spreekt, vanuit ervaring, en vanuit heel veel kennis, wat je natuurlijk hebt opgedaan de afgelopen jaren.
0: Mooi. Door de over de schouder van heel veel kinderen en mensen mogen kijken, kun je heel veel opdoen, op het moment dat ja. je maar niet je eigen, Waar de gedachte, invulling daarin mengt. Omdat je gewoon zuiver kunt kijken, krijg je echt heel veel informatie.
1: Absoluut. Ja, prachtig. En ook wel heel waardevol hè? dat je mee mag lopen met al die mensen en dat mee is neer. Mag kijken. Dat is meer. Ja, inderdaad. Dat is echt
0: neer. Inderdaad. Ik ja.
2: ja. kan
1: me heel goed voorstellen. Ja. ja, dan zijn we volgens mij een beetje aan het einde gekomen van, uh, van dit interview. Ik uh, wil jou ontzettend bedanken voor, uh, voor je inspirerende verhalen, voor uh, de voorbeelden. Maar ook voor uh, ja, het feit dat jij de trainingen dus zo hebt weten om te zetten naar uh, de jeugdprofessionals, voor de jeugdprofessionals. Zodat zij eigenlijk ook die essentie kunnen leren, waarmee ze dus het verschil kunnen maken binnen de jeugdhulpverlening. Hartelijk bedankt.
0: Heel graag gedaan. En, Dankjewel dat ik mijn verhaal kon vertellen.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel. Even ter afsluiting voor onze luisteraars. Dit was het verhaal met, uh, met Vincent Albers vanuit Buiten de Kaders. En hij geeft de training Breakthrough Communicatie. en relatiebehoudende gespreksvoering. En alles is te vinden op de website www.buitendekaders.nl Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. leuk dat je weer luisterde naar de podcast Jeugdzorg Next Level. Ben jij al geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan snel, zodat je als eerste op de hoogte bent als we weer een nieuwe podcast online zetten. Tot slot vinden we het leuk als je ons een berichtje stuurt of een vraag, zodat we je nog beter kunnen helpen. Stuur een pb'tje via de socials of mail naar Judith
2: Bedankt voor het luisteren en tot een volgende podcast.